0: La diferencia entre las palabras y el compromiso solo las marcas tú, Anónimo. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Es martes 30 de julio de 2019 y vamos por el programa número 567. Madre mía, se nos acaba julio. Y este programa de hoy se lo voy a dedicar a Arnold Schwarzenegger y a Loren Avedon, que nacieron tal día como hoy pero en 1940 y 1962 respectivamente. Sin lugar a dudas, buena fecha de nacimiento para las estrellas marciales. Y no es porque mañana sea mi cumpleaños. Pero bueno, como siempre, ya sabes, Dragon.es, una comunidad de artistas marciales y luchadores con contenidos exclusivos, con un chat exclusivo, con una red social en dragon.es barra comunidad con un buscador de usuarios para encontrar a los usuarios más cercanos que tengas Además de todos los cursos. Ya sabes, 57 cursos con casi 800 videotutoriales. Seguimiento de los profesores, teoría, etcétera. Vamos, que te puedes grabar en vídeo, mandárnoslo. Y los profesores te van a corregir todos tus movimientos. Y por supuesto, nuestra revista en digital en la plataforma. Y en papel enviada a tu casa. Y ahora sí, ya podéis meteros en dragon.es barra magazine barra 55. Porque ahí tenéis nuestra revista de julio. Con el maestro Daniel Tavares en portada hablándonos del Japan Ninjisu, hablándonos del Kempo, de la Federación Colombiana de Kempo que acaba de, de fundar y de un montón de cosas muy interesantes. Eh, ya sabéis, dragon.es barra magatine barra 55. Ahí tenéis las 15 o 20 primeras páginas en formato digital gratuito abierto para todos y luego ya el resto pues para los suscriptores y ya sabéis que no hay compromiso de permanencia si os apetece suscribiros os podéis apuntar un mes borraros al mes siguiente si queréis etcétera y durante ese mes pues disfrutar de todos los contenidos de dragon.es ya sabéis cada semana cinco nuevas lecciones online con teoría vídeos tutoriales soporte personalizado etcétera etcétera dragon.es todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando por solo 10 euros al mes por 10 euros tenéis la revista en papel y todos los contenidos en digital que os he contado más de 800 videotutoriales sale a 0,02 o 0,01 céntimos por videotutorial o sea, vamos, está tiradísimo de precio y aprovechar ahora porque en septiembre vamos a subir precios. Los que os apuntéis ahora con el precio de ahora, vais a tenerlo de por vida. ¿vale? Vais a mantener el precio en el que os apuntasteis de por vida. Hoy, recordar, ya sabéis, 8 y 8 de la mañana en mi canal, El Guerrero Interior. Entrenamiento en directo. La semana pasada empezamos tal día como hoy, a hacer entrenamiento de elasticidad eh, de manera individual. Y hoy vamos a hacer un entrenamiento de estiramientos. Por parejas, Así que aprovechar, entrenar con nosotros y nos vemos en El Guerrero Interior. Y hoy, a las 22 y 22 horas, solo para suscriptores, nuevo libro. El manual técnico de instructor de la Japan Karate Association. Muy, muy interesante, no te lo pierdas. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con una nueva entrega de Karate Do Mi Camino. De Gichin, una corsi. En los últimos años he escuchado decir cada vez más a la gente Karate-sanen-goroshi o Karate-gonen-goroshi Queriendo significar que un hombre que ha sido golpeado con un golpe de karate Morirá inevitablemente 3 o 5 años después Parece algo tremendo y por supuesto deplorable Pero puesto que hay algo de cierto Quiero referirme a esto muy brevemente Es totalmente inexacto decir que si se golpea a un oponente en determinado lugar él estará inevitablemente destinado a morir en un periodo de 3 a 5 años. Pero es cierto que un hombre que es golpeado de esa forma, si no muere en el momento, puede llegar a morirse después de unos años como resultado de ese golpe. Algunos golpes de karate pueden, por lo tanto, acortar la vida de la víctima. Hasta ahí está la verdad que ha dado lugar a estos dichos. ¿Cómo puede suceder esto? No hay duda que mis lectores habrán visto fotografías de karatecas rompiendo tablas o tejas con un golpe de sus manos desnudas. Generalmente la primera tabla o teja permanece sin dañarse Mientras que las demás abajo son las que se rompen La tabla que realmente recibe el golpe no muestra señales de haber sido golpeada Lo mismo puede suceder en el caso de un golpe en el cuerpo humano No aparece nada en la superficie, pero el interior puede estar seriamente dañado Todos hemos escuchado en algún momento de alguien que se golpeó con algo Y que sintiendo poco o nada de dolor le desaparece el problema pero después, al pasar del tiempo, quizás años, comienza de nuevo el dolor y puede aumentar. Pero golpeando de esa forma, rompiendo tablas o tejas, se está muy lejos de la verdadera esencia del Karate Do. Digamos que una persona entrenada en Karate puede normalmente romper cinco tablas de un solo golpe. También un hombre común, sin conocer absolutamente nada de Karate, con suficiente entrenamiento puede ser capaz de romper tres o cuatro tablas. Lo que no podemos decir es que él, de esa forma, ha comenzado a entender el verdadero significado del karate. Si intentase utilizar la habilidad que ha adquirido para atacar a otros, con toda seguridad perdería la pelea. Podría tener éxito en fortalecer sus manos, pero fallará en entender la naturaleza del karate. Recuerdo de lo preocupado que estaba el departamento metropolitano de policía en la época que llegué a Tokio de que el karate fuese utilizado como un arma ofensiva. Pienso que actualmente la gente no es tan imprudente Algunos años después un alto oficial me dijo Usted sabe que a cualquiera que se encuentre llevando un arma de fuego o una espada Se le puede arrestar por posesión ilegal de armas Pero con el karate las únicas armas son las manos y las piernas Y no podemos arrestar a la gente por llevar eso Así que me gustaría decirle que tenga cuidado de la gente joven que se entrena en su dojo No haga uso de esas habilidades para cualquier propósito ilegal hay tantas bandas criminales actuales en este país. Yo pensaba que si a través de mis esfuerzos estas bandas aprendían karate y lo usaban para dañar o matar gente, mi nombre caería en desgracia para siempre. Estoy orgulloso de que entre los cientos que estudiaron y practicaron en mi dojo no conozco un solo caso en que esta habilidad haya sido usada ilegalmente. Siempre he puesto énfasis durante mi enseñanza, en que el karate es un arte defensivo y nunca debe ser utilizado con fines ofensivos. Tenga cuidado, escribí en uno de mis primeros libros, acerca de las palabras que dice, porque si es gastancioso, usted puede hacerse de gran cantidad de enemigos. Nunca olvide el viejo refrán de que un fuerte viento puede destruir un firme árbol, pero el sauce se dobla y el viento pasa a través de él. Las grandes virtudes del karate son la prudencia y la humildad. Es por eso que siempre enseño a mis estudiantes que estén alerta, pero nunca vayan a la ofensiva con su habilidad en el karate, y enseño a mis nuevos alumnos que bajo ninguna circunstancia permitiré que usen sus puños por tener diferencias personales. Confieso que algunos de los jóvenes no están de acuerdo conmigo. Ellos dicen que el karate puede precisamente usarse en circunstancias en que sea absolutamente necesario. Yo trato de explicarles que esta es una concepción totalmente errónea del verdadero significado del karate, una vez que se comienza a utilizar el karate, el resultado se hace un asunto de vida o muerte. ¿Y cómo podemos aceptar para nosotros mismos dar un combate de vida o muerte frecuentemente con los pocos días que estamos en esta tierra? En ninguna circunstancia el karate debe ser usado ofensivamente. Para ilustrar mi punto de vista, daré un ejemplo de un hombre joven que estuvo por poco tiempo en mi dojo, Meisei Yuku, y que un día decidió probar sus patadas sobre un perro que cuidaba los jardines de la residencia, Masudaira los vecinos nuestros el joven falló la patada y fue seriamente mordido por el perro por eso digo que aquellos que teniendo entrenamiento de karate piensan en usar su habilidad están pervirtiendo el significado del arte algo más querría comentar aquí y es el llamado golpe cortante de karate usado en las peleas profesionales no es algo de lo que realmente estoy muy bien calificado para hablar porque conozco poco o nada de este tipo de peleas profesionales. Y como no me gusta estar entre la muchedumbre. Nunca vi un match. Excepto por televisión. Este golpe cordante de karate. Es el principal arma usado por Rikido Zan. El hombre que más ha popularizado. La lucha profesional en Japón. Por lo cual lo respeto. Yo estaba admirado cuando dijo que había aprendido karate. Y que cuando era luchador de sumo. Había practicado con Yukio Togawa. Que había sido estudiante de Midoyo Así rikido Zan estudió karate antes de ser luchador profesional, un hecho que ilustra claramente lo decidido que estaba a aprender todas las técnicas relacionadas con su profesión. Cuando vi su famoso golpe cortante de karate por televisión, observé que no había ninguna variación con el golpe suto de karate. La palabra suto significa mano-espada, refiriéndose al uso de la mano como una espada o cuchillo, con los cuatro dedos y el pulgar extendidos y apretados uno contra el otro. A pesar de su aparente similitud, el golpe cortante de karate y el suto son dos cosas muy diferentes. Cuando se ve a Rikido-san, parecía estar utilizando sus manos como cuando un chico impulsa una espada de bambú. Nuestro suto, sin embargo, es un arma mucho más mortal. Es como una afilada espada de acero. Un golpe suto en el costado del cuello de un oponente lo puede matar instantáneamente. Si golpea el homoplato lo destrozará y puede como la hoja de un cuchillo, penetrar en el cuerpo de un oponente. Es el mismo suto que a veces es usado para romper tablas tejas. A pesar de que el golpe cortante de karate proviene del suto, los expertos de karate podrán ver grandes diferencias. En karate, por ejemplo, raramente se levanta el brazo más alto de la cabeza, aunque los principiantes tienden a hacer esto al practicar las catas o al hacer sus movimientos. Pero un practicante nunca levantará sus brazos, mientras que sí lo hace un peleador con el golpe cortante de karate. También este último es realizado con el brazo totalmente extendido, mientras que el suto se realiza con el codo flexionado. Aunque el movimiento es más corto comparado con el golpe cortante de karate, puede ser, por supuesto, infinitamente más letal. Bueno, chicos, y con esto nos despedimos por hoy, martes 30 de julio. Acordaros que mañana es mi cumpleaños, así que se aceptan regalos, sobornos eh, y felicitaciones, ¿vale? Y, por supuesto, no os olvidéis, en dragon.es barra tienda tenemos nuestra tienda. Qué mejor regalo que, que me hagáis alguna comprita, ¿no? Eh, bueno, ya sabéis, si sois de la comunidad Dragon, tenéis 15% de descuento y gastos de envío gratis. Y si tenéis tienda o gimnasio o un negocio, o vais a organizar un evento, ya sabéis que os podéis convertiros en patrocinadores de Dragon. Os mencionaremos en el podcast. Os pondremos un anuncio en la web y además os pondremos un anuncio en la revista. Y además os mandaremos unas revistas a vuestro negocio o vuestra casa. Y además si tenéis algún evento o alguna actividad y demás nos la mandáis y la vamos a publicar en la revista con preferencia. ¿Qué más se puede pedir chicos? Bueno, hoy nos toca hablar de nuevo de nuestro amigo el maestro internacional Joaquín Valera de Jalmiño Japtido que tiene sus escuelas en Valencia y Castellón. Y me gustaría recordaros una columna que escribió para Dragon que se llamaba El camino correcto y el incorrecto. En la introducción eh, habló, hablaba un poquito de él y os comentaba lo siguiente. El maestro Joaquín Valera es uno de esos maestros que pasan desapercibidos porque no le gusta llamar la atención y prefiere que los hechos hablen por sí solos. Le conocí hace ya más de 5 años en un torneo benéfico en un pequeño pueblo de Toledo que serviría de antesala para el que hoy día es conocido como la Batalla de Toledo. Curioso el dato, ya que aún no siendo amigo de los torneos decidió acudir con su escuela a apoyar este evento benéfico. Para más su trabajo junto a sus estudiantes no pudo ser calificado de otro modo más que impecable, otra muestra de su buen hacer. Del mismo modo que colabora activamente con Dragon Magazine enviándonos noticias de los eventos que organiza y de los que participa. Todos estos años en los que llevamos coincidiendo en el camino ha mostrado ser poseedor de algo que yo valoro mucho personalmente. Humildad, educación y respeto. Y sobre todo, dejar que el trabajo en el tatami hable por sí solo. Así es, mis queridos amigos, el maestro Joaquín Valera. Así que, todos los que estéis por Valencia y Castellón y os apetezca aprender artes marciales, aprender defensa personal, no dudéis en visitar su escuela porque es un sitio de esos que merecen la pena y ya sabes como siempre me despido de vosotros recordándos que si queréis suscribiros a la revista o pedir números atrasados o uniros a la comunidad dragon lo que queráis ya sabéis yo lo que más os recomiendo es comunidad dragon pasaros por dragon.es y ahí lo tenéis todo y para terminar ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartirlo, ponernos una buena valoración de 5 estrellas en iTunes, un like en iBox, en YouTube, en Spotify, en la plataforma en la que nos oigáis. Y por supuesto, enviadme comentarios, eh, sugerencias, sobornos, eh, aportaciones, lo que vosotros queráis, que yo me lo leo todo y contesto a todos. Y ya sin más, hasta mañana guerreros. Gambaru! Oh.